3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 저희 시사본부 청취자 여러분들의 참여로 이루어지는 프로그램입니다. 샵 9730으로 여러분들의 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 매주 금요일 2부 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간이 있습니다. 정상근 알파고의 와치독 시간인데요. 정상근 전미디어오기자 자만 아메리카의 알파고 신하 씨 외신 기자 두분 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 두분홍카레오 보셨어요? 예. 네. 봤습니다.
0: 끝까지 네, 아니고 전 부분적으로 봤어요. 아까
3: 그러니까 압축된 부분들. 예. 어.
4: 쿠키니스?
0: 네. 쿠키 영상?
3: 음. <웃음> 자유한국당의 홍준표 전 대표 또 노무현재단 유시민 이사장이 유튜브 공동방송을 진행을 했습니다. 양쪽 진영을 대표하는 논객 이자또 유력 대선 주자로 꼽히는 분들이죠. 아 잠깐 어...
0: 홍진재 대표가 지금 유력
3: 대선 주자로. 아 저에게 그거 묻지 마시고요. 정사극 <웃음> 기자. <웃음> 청취 자 여러분들께 홍카레회서 네. 어떤 일들이 있었는지 좀 소개해 주세요.
4: 네, 그니까, 뭐, 이, 보수, 그리고 뭐, 진보 진영에서, 뭐, 많은 독자들을 보유하고 있는, 이두 사람이 네. 일종의 토론 방송에, 협, 어, 토론 형태의 합동 방송을 한 건데요. 에 각자 다섯 개씩 주제를 정하고, 뭐, 그 주제에 맞는 토론을, 뭐, 버렸습니다. 이 주제는, 이 홍준표 전 대표가, 뭐, 민생경제, 뭐, 패스트트랙, 뭐 한반도 안보, 뭐, 노동개혁, 갈등과 분열, 이런 것들을 제시를 했고, 유심민 이사장은 양극화, 뭐 뉴스메이크, 뭐, 리더, 보수와 진보, 정치를 제시를 했었습니다. 이 토론은 한 3시간 동안 진행이 됐고요. 뭐 네. 생방송은 아니었고, 음. 이후에 편집본으로 각각 이 홍카콜라와 알릴레오에 올라갔습니다.
3: 예. 어 월요일에 이게 나왔으니까 네. 지금 한 5일도 채안된 거거든요. 그런데 지금 유튜브에서 조회수가 400만 회를 지금 바라보고 있다고 합니다. 음. 알파오 기자는 이홍카레오를왜 챙겨 보신 거예요? 아니, 이제 지금 다들 고등학교, 중학교 다녔잖아요. 음.
0: 어, 자기 판에서 제일 대빵 남자 두명 아니면 제일 대빵 여자 두 명이 싸울 때는 다들 네. 이렇게 뭐지 밥권을 틀어서 먹으면서 그 싸움을 지켜보잖아 말리지 <웃음> 않고
3: <웃음> 지금 그런 기분이 아닌가요? 다들 어. 그 기분으로 봤던 음. 거 아니었어요? 음. 음. 그러니까 기대도 많았고 또 어떤 일들이 벌어질까에 대한 궁금증도 꽤 있었고 네. 음. 그리고 앞서 말씀하셨던 것처럼 홍준표, 유시민이라는 두 진영을 대표하는 인물들의 만남인데
0: 근데. 사실은 저는 개인적으로 유시민 이사장님보다는 네. 헌준표전 대표의 기대를 걸고 봤거든요 왜냐하면 음. 유시, 유시민 이사장님이 예전에 정원책 변호사님이랑도 이제 설전 때는 이렇게 붙은 적이 많았기 때문에 네. 아 이분이 보수랑 붙으면 이런 음. 식의 대화한다는 걸 이미 알고 있었어요 아, 아, 예전에 챙겨봤기 때문에 데 홍준표 전 대표님에 대해서 그러한 데이터가 없었거든요 그렇죠 그래서 네. 어떻게 보면 저는 홍준표 대표를 볼 라고 이 방송을 재미어봤어요
3: 음. 음. 저희가 오늘 이 와치 독에서 이 부분을 다루는 것은 그 안에서 어떤 일들이 벌어졌고 어떤 내용이 있었냐보다는 이렇게 그양 진영을 대표하는 인물들이 만나서 합동 방송을 하는데 네. 이게 전에 같았으면은 이제 일반 그냥 뭐 지상파 방송이라든가 아니면 종편이라든가 이런 데 나와서 자리를 깔아드리면 음. 와서 인제 스튜디오에 서하는 형식인데 네. 지금 이건 그게 아니고 유튜브를 각자 어, 알릴레오와 홍카콜라 하시고 음. 이게 또 하나의 또 새로운 곳에 와서 이 방송이 나갔단 말이에요. 유튜브 방송으로. 이 의미를 어떻게 우리가 봐야 될까요? 궁금증이 있는 거예요. 제가 음. 먼저 들어갈까요? 선배님. 네. 네 그러시죠. 그럼 음. 님 여기
0: 지금 진짜 그 성격이 너무 달라요. 예전에는 음. 방송국에서 특히 이렇게 KBS 먼저 하고 그다음에 다른 지상파들 따라하는 그런 현식이었는데 네. 그럴 때는 그 방송국의 MC가 어. 그 재판 아 어떻게 보면 심판의 역할을 하잖아요 예, 예. 그럴 땐 정치인들이 음. 저격수로 나와야 돼요 저격수. 왜냐하면 어차피 거기 심판이 있으니까 어. 심판이 말리지 않는 선에서 예. 나는 공격적으로 나와야 돼요 근데 음. 이런 유, 유튜브 방송 때는 음. 저격수로 나오면서도 동시에 페이플러를 해야 돼요 왜냐하면 어. 거기는 심판이 없어요 예. 그래서 동시에는 아, 그까지 들어야 되고 상대방한테 존중해야 되는 그 모습들을 음. 다 하면서도 자기네 주장을 강력하게 그 쟁겨줘야 됐는데 네. 어떻게 보면 방송국에서 할수 있는 논쟁보다 더 힘든 논쟁의 형태라고 저가 보고 있어요. 왜냐하면 아, 오히려 더 힘들다. 그렇죠. 네. 어. 상대방한테 공구, 공격을 하면서도 상대방을 예. 챙겨줘야 되는 어. 형태 의 방송이에요. 이런 방송이. 예. 그래서
3: 저는 너무 의미 있다고 생각했어요. 어. 음. 그러니까 심판의 역할을 하셨는지는 모르겠지만 변상욱 CBS 그 기자 전 CBS 기자가 와서 네, 네. 어, 사회를 이제 보셨죠. 봤죠? 진행을 음. 이제 했었는데 정상욱 기자는 어떻게 보였어요?
4: 음뭐 저는 좀 이렇게 봤습니다. 그러니까 일전에 아까 말씀하셨듯이 이제 예전에는 이제 지상파에서 혹은 이제 뭐 다른 뭐 이제 방송사에서 이제 판을 음. 깔아주면 거기에 이제 양측의 선수들이 입장을 해서 여기에서 토론을 하는 좀 그런 형식이었는데 네. 그러다 보니까 뭐 지면도 그렇고, 그러니까 음. 뭐 신문도 그렇고, 뭐 방송도 그렇고 이지면에 제한이 있고 시간에 제한이 있잖아요. 그래서 그렇죠. 이 네. 정해놓은 시간이 음. 있고 또 정해놓은 음. 주제가 있고 뭐 그러다 보니까 그 안에서 좀 왔다 갔다 하다 보니까 좀 이렇게 다소 이렇게 정제가 되지 못한 발언들이 뭐 정제가 되지 못했다는 건 비속어라는 게 아니라, 그러니까 주장을 자기 주장을 충분하게 하지 못했다거나 뭐 이런 일들이 있었는데, 네. 이거 같은 경우는 이제 유튜브를 통해서 하고 이 유튜브에는 뭐 시간이나 주제에 한정이 없는 거니까 여기서는 좀 자유롭게 또 토론할 수 있고 뭐그 부분에 또 많은 사람들이 또 다양한 얘기를 하는데 또 관심을 또 기울일 수 있었던 것 같아요. 네. 아,
3: 그러네요. 그러니까 이시사본부도 편성 시간이 있고, 네. 딱그시간에 제약이 있기 때문에 한참 얘기를 하려고 하다가도 아이고, 오늘의 시사, 이, 시간 관계상 마치겠습니다. 라고 얘기를 하는데. 팟캐스트라든가 이런 쪽에서는 그거 없이 계속 갈 수도 있는 거 아니에요 그러게요 네. 그래서 이 오태원의 시사본부를
0: 팟캐스트로 해야 되고 특히 그 안에는 <웃음> 정상 근무 알파고 워치더그는 제일 길게 하면 얼마나 재미있을래나라는 궁금증이 있습니다 아 궁금증인가요? 에, 뭐 물론
4: 여심도 <웃음>
3: 있고요 저는 짧게 <작게 웃음> 하고 싶어요 저는
1: <웃음>
3: 그렇군요 외국의 사례가 좀 궁금합니다 기성 언론과 SNS 미디어를 막론, SNS 미디어를 막론하고 공론회장 네. 소통회장들이 좀 많이 형성이 돼 있었나요?
0: 선생님 전 4년 더, 4년 전에 아직도 터키 언론에 여기 대표로서 일했을 때는, 네. 에 저는 파파이즈를 아시죠? 음, 한모주, 하이스, 네. 예, 파파이즈 네 그, 파파이즈 그김호준 선배가 하는 네, 네, 네. 한결의이라는 그 유튜브 채널 안에서 자기나 권하고 있었고요. 낙검수 다음에 나왔던 그렇죠, 그렇죠. 예, 예, 근데 예. 그 파파이즈를 보시면 거기서 이렇게 시청자들이 거기까지 찾아와요 방청객이죠. 음. 그 유튜브에 자주 오는 거예요. 그래서 그 영상을 찍고 올려주면 하루 안에는 몇십만 명이 보게 돼요. 음. 저는 그때는 그 현상이 너무 너무나 신기한 거였어요. 4년 전에 있었던 일인데 그걸 제가 기사를 냈거든요. 한국에서 음. 정치 토론 방송이 텔레비 안 나오고 음. 오직 유튜브에 나오는데 업로드 되는 날에는 몇십만 명이 보고 있고 그리고 그 방송을 유튜브로 보진 보는 건좀 그러니까 음. 현장까지 자주 오는 방청객까지 있다고 이렇게 썼는데 다들 아 한국에서 이 유튜브는 음. 뉴스 제공 뉴스 방송에 있어서 너무나 큰 자리를 잡고 있다는 이렇게 좀 결론이 나왔는데 무슨 말이냐면 네. 유튜브는 니스하고 뉴스 시사, 시사를 다룬 데 있어서 음. 한국만큼 큰 자리를 잡는 나라가 없을 거라고 저는 보고 있어요.
3: 아, 오히려 유튜브에 정치적으로 파장이라든가 영향력은 대한민국이 가장 크다. 그렇죠. 어. 보세요.
0: 남, 에, 박근혜 대통령이 그 문제가 터질 때는 제일 먼저 어디에다가 인터뷰를 했어요. 유튜브 채널이었잖아요. 정기전이 있어요. 아, 예, 방송도 예. 아니었어요. 어. 한국만큼이 아닐 거라고 저는 봐요. 딴 나라는 한국만큼은 안될 거라고 보고 있어요. 예. 정상훈 기자는요?
4: 음. 이게 그러다 보니까 좀 뭐랄까 일종의 양극화되는 현상들이 좀 일어나는데 그러니까 이런 거죠 그러니까 알릴레오를 구독하는 분들은 홍카콜라를 보기에 굉장히 좀 거북스러워 하시는 거고 네. 음. 반면에 또 홍카콜라를 구독하는 분들은 또 알릴레오를 보기에 굉장히 좀안 좋게 보는 성향이 있는 거죠 근데 그러네요
3: 그러니까 독자의 좀 진영이 네. 나뉘어져 있네요 네, 네. 그러니까 네.
4: 충분히 뭐그 안에서 좀 다양한 그뭐 형식으로 여러 가지 얘기를 할수 있지만 음. 그게 일단 뭐 이렇게 진행자나 아니면 이제 그 독자들의 성향에 따라서 갈리다 보니까 네. 좀 이렇게 서로의 얘기를 잘안 듣고 이제 확진 편향이 좀더확대되어 가는 좀 그런 현상들이 좀 있었는데 음. 이번에 좀 주목됐던 이유 중에 하나도 이 알릴레오와 이제 홍카콜라가 같이 합동방송을 했다라는 거죠. 그러니까 음. 여기에 뭐 어떤 사람들이 아그뭐 유시민 이사장의 말이 맞아서 내가 홍준표 이사장에서 유시민, 아니 홍준표 대표에서 유시민 이사장으로 의견이 바꿔야겠어 뭐 이런 분들도 계시겠지만 음. 아닌 분들이 훨씬 더 많겠지만 뭐 그럼에도 불구하고 일단 들어볼 수가 있다는 거잖아요 네. 그러니까 홍카콜라 구독자들은 알릴레오의 얘기를 들어볼 수 있는 거고 알릴레오의 구독자분들은 홍카콜라 음. 얘기를 들어볼 수 있는 거니까 그러네요 그 자체만으로도 어. 굉장히 좀 의미가 있는 거라고 생각이 듭니다
3: 예, 청취자 1967님 저는 홍카레오를 보고 보수와 진보의 희망을 보았습니다 정치권도 서로 조금의 양보와 이해가 필요합니다
0: 43살이시네요 67년생이시니까 아, <웃음> 뒷번호 아니에요 기대잖아
3: 그거 모르겠습니다 그거는 <웃음> 함부로 재단할 수는 없다고 네. 보고요 예. 저희 청취자분들이 이렇게 양보와 이해를 말씀을 하시는데 정치권을 좀 그러지 못해서는 답답한 것같니 정치자분들이
0: 같은데. 우리의 팟캐스트로 나오는 것을 원하신다면 문자로 보내주세요.
3: <웃음> 정,
4: <청취자>. 기승전 팟캐스트가자 <웃음> 그러면
3: 어 그렇게 좀 신선한 측면들이 있고 긍정적인 네. 측면도 있지만 또 한편으로는 이게 유튜브라는 채널을 통해서 나오는 거기 미디어이기 음. 때문에 음. 아쉬운 점이 있다 그러면 기자로서 어떤 점들을 좀 꼽을 수 있을까요? 제 아쉬운 점은 이 이번 한번 먼저 하세요. 어. <웃음> 정상은기자예
4: 제가 봤을 때는, 그니까뭐 홍카레오라는 이름으로 좀 여러 가지 주제를 뭐 다방면으로 다루긴 했는데 어 그럼에도 불구하고 이 토론의 그 뭐랄까요? 좀 깊이가 깊진 않았다. 그러니까 증거가 좀 충분치 않았다. 좀 이런 생각이 들었던 게 홍준표 전 대표의 경우 뭐 IMF 이후에 뭐 한국 경제가 최고 최대의 위기다라는 얘기를 이제 하긴 했지만. 뭐, 정치적으로 그런 얘기를 주장할 수가 있죠. 근데 이 문제는 여기에 대해서 별다른 근거가 잘 언급되지 않는 좀 그런 현상들이 예, 아. 몇 가지가 좀 있었어요. 그러니까 예. 이거는 뭐 지상파 토론 프로그램에서도 이게 생방송으로 지내다 보니까 이 말들에 대해서 즉각 즉각 패터 체크가 안 되는 좀 어려움이 있기는 한데 뭐 네. 이 유튜브에서 뭐 얘기를 나눈 것도 뭐 결과적으로 보면 좀 그렇지 않았나 해서 뭐양뭐 뭐 채널에서 뭐 다시 한번 만나서 합동으로 하든 뭐 아니면 뭐 지상파를 통해서 뭐 이렇게 하든 얘기를 했던 거에 대해서 일종의 이제 AS가 좀더 필요하지 않나 뭐 네. 그런 생각은 들었습니다.
3: 아, 2탄 정도가 있었으면 좋겠다.
4: 네, 그러니까 예전에 아. 그 했던 그 즉시에서 팩트체크를 하지 못했던 것들을 예. 다시 한번 좀 얘기를 해볼 수 있는 뭐 그런 것들이 좀 필요하지 않나. 네. 예.
3: 알파고 기자.
0: 이제 아쉬운 것보다는 제가 이 생각을 했어요. 이방송이 과연 누구한테 도움이 되느냐. 음. 지금 유시민 이사장님이 오래전부터는 오케이. 그, 이 진보 세는 좀 약간 극진보이지만 동시에도 논리적으로 우파란 대화를 할수 있는 진보다라는 그 이미지가 있었는데 이번에 그렇게 그 이미지가 그냥 재확인될 뿐인데 음. 홍준표 대표 전 대표에 대해서 인식이 극포수이고 진보란 대화를 할 사람이 아니다라는 식으로 그런 이미지가 있었는데 네. 그 이미지가 이번에 깨진 거고 어. 내가 그렇게 극단적인 사람은 아니야. 나 이렇게 짐벌하 이렇게 웃으면서 <웃음> 얘기할 수 있는 사람, 이런 이미지가 강해졌거든요. 그래서 네, 예. 이 방송이 헌준표 전 대표한테 큰 도움이 됐다고 저는 봐요.
4: 근데 음. 안타깝게도 이 홍카콜라에는 원래 이제 그 알릴레오에 올라왔던 것보다 네. 한 12분 정도가 잘려서 올라왔는데 네. 이 잘린 내용이 이른바 이제 뭐 노무현 전 대통령에 대한 홍준표 대표의 이제 그 호평이라든지 네. 이런 부분이 좀 잘려있어가지고. 아, 예. 그정도꼼수를 뿌려야 돼요. 큰 기대를 하시면 안 돼요. 기대를 했다기보다는 <웃음> 다 같이 똑같이 올리기로 했었는데 고개이안 <웃음> 아, 맞은 것 같아요. 그건 어디서 편집을 한 거예요? 그거는 이제 각자 아, 채널. 그 똑같은 영상을 딱 찍고 음. 대신 이제 편집은 각자 알아서 하기로 했는데 아. 근데 대신 그 영상은 뭐 그렇게 내용적으로 는 편집이 없이 올리되 음. 이제 좀 이렇게 시선 처리라든지 뭐 이런 음. 것들만 좀 편집하기로 했다라고 들었거든요. 음. 근데 12분이 또 짧아졌더라고요. 알겠습니다. 아니 이제 이런 터키속담이 있어요. 장보러 그 시장에
0: 보리밥 네. 사러 갔는데 지, 집에 있는 백미사를 잃으면 안 된다 음. 그래서 조금 중도파의 부여를 끌어당기려고 했는데 이미 확보하는 보수 표를 잃으면 안 되죠 음. 그래서 그 20분을 자라니는 건 어떻게 보면 합리적인 선택이 아닐까 <웃음>
3: 싶어요 알겠습니다
4: 이상결론으로어못했
3: <웃음> <웃음> 정상근 전 비디오늘 기자 그리고 알파고 신하시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있습니다 다음 주제로 좀 넘어가 보겠습니다 조선일보의 5월 31일자 일면 김영철은 노역형 김혁철은 총살 이런 제목의 기사가 오보 논란에 휩싸였습니다. 그리고 조선일보의 북한 관련 오보 논란은 이번이 처음이 또 아닙니다. 유독 오보 논란이 북한 관련 보도에서 자주 불거지는 이유를 왓치독에서 짚어보도록 하겠습니다. 전 이거 너무 웃으면서 봤어요. 잠시만요. 예. <웃음> 정상 기자가 먼저 이 오보 내용부터 정리를 좀 해주시죠.
4: 네, 그러니까 조선일보가 지난달 31일자 그 1면 기사를 통해서 보도를 했는데 이 김혁철이 지난 3월 그 외무성 간부 4명과 함께 어, 처형당했다. 라는 음. 북한 소식통의 말을 전했습니다. 그러면서, 어, 노동당 토, 통일전선부장인 김영철 당 부위원장은 이 자강도에서 혁명화교육, 그러니까 이 강제노동민 사상교육을 받고 있다. 네. 숙청을 당했다라고 전했고요. 음. 어, 그리고 김여정 노동당 제1부부장도 뭐 근신 처분을 받고 있다. 이렇게 보도를 했었습니다. 네. 어, 그런데 이 김영철 부위원장이 최근 이 김정은 북한 국무위원장과 이공연장이 함께 모습을 드러냈고 또 어제는 이 김여정 부부장의 활동 소식이 전해지기도 했고요. 또 최근에 지난 4월까지 이 김혁철 대북특별대표가 공식 행사에 참석한 정황도 네, 네. 드러났습니다. 그래서 모두 오보로 네, 드러난 셈입니다. 네,
3: 우리 알파고 기자가 또 아시는 분이 좀 많이 계시잖아요. 아니
4: 제보엔
0: 이거는 조선일보가 잘못 보다는 네. 북한이 유도하는 것 같아요. 북한이 유도한다? 그렇지 않을까 싶어요. 왜냐하면 어. 자꾸 이렇게 그 조선일보에서 그 북한에 있는 고위급 인사들이 숙정당하느냐 안 하느냐를 네. 그뭐 언론에 어느 정도 나오느냐를 가지고 추측을 하면서 내잖아요. 음. 그래서 북한 행정이 이렇게 하지 않았을까 싶어요. 야 영철 부, 에, 동무 너 당분간 텔레비 나오지 마. <웃음> 조선일보 어떻게 할 건지 뜨거워 보자. <웃음> 이런 일이 일어나지 않았을까 싶어요. 어. 일부러 드롤 드럴 시키는 거 아니냐. 어. 북한 행정이 우리
3: 근거가 있는 건 아니고 이제 추측하시는 네, 거죠? 추측하는 거예요. 아, 아. 네,
4: 설령 북한이 그런 의도로 했다라고 하더라도 조선일보가 이렇게 별 근거 없이 <웃음> 그게 받아쓸수는 없는 얘기죠. 아, 받아쓰는 음. 게 아니라 그냥 만들어낸 아, 근데 얘기를 하시는 거죠. 솔직히
0: 말하자면 전문적으로 풀어서 얘기를 하자면, 네. 물론 조선일보는 너무 지나치게 그 북한에 있는 이러한 좀 숙종이나 그걸 기사를 내는 그런 성향이 있지만 동시에도 북한에 대해서 기사를 쓸때 팩트 체크가 너무 힘드니까. 음. 아이 우리한테 이런 제보가 왔는데 아니면 이런 소식이 왔는데 이거 내야 되나 말아야 되나 어. 근데 이건 내면 너무 좋은 기사인데 그래서 백드 체크가 너무 힘드니까 어. 북한에 대해서 기사를 쓸때 오버가 일어날 수밖에 없는 쿠더고 물론 비교 대상이 아니지만 네. 그래서 지금 이 방송을 혹시나 북한 간첩 형님들 들으시면 기분을 나빠하지 마세요. <웃음> 중동에서도 우리는 알카이다나 아니면 IS에 대해서 기사를 쓸때 예. 자꾸 이렇게 오버들 많이 나왔어요. 왜냐하면 어... 지지할 수가 없잖아요. 음... 지지의 영역 아닌 곳이니까. <웃음> 예, 예, 예. 어.
3: 그런데 그렇다고 하더라도 네. 이 일면 머릿기사로 이낼 정도라 그러면 일정 정도의 책임은 좀 있어야 되지 않을까나 싶고 정보의 확인 같은 것들은 필요하지 않을까 싶은 생각이 들거든요.
4: 제가 이 보도를 그 처음 나왔다는 처음 나왔던 날좀 봤는데 이게 그 북한 대북 소식통 한 명이 한 얘기예요. 음. 그러니까 한 명의 소스, 한 명의 얘기를 가지고 바탕으로 이 기사가 만들어졌는데 그리고 이제 뒤에 뭐 노동신문에서 약간 좀 이렇게 숙청을 암시하는 듯한 뭐 그런 글이 있다라고 덧붙였거든요. 음. 그러니까 네. 이한 명의 얘기를 듣고 나머지는 다 추정했던 영역인 거예요. 근데 음. 뭐 이런 보도를 뭐 이제 뭐뭐 10면이라든지 11면이라든지 뭐 이런 데 싫어도 좀 문제가 되는데 1면 머릿기사로 실었다는 거죠. 그래서 그때 이제 통일부 기자들이 뭐 거의 뭐 멘탈 붕괴에 빠졌다는 거예요. 이거를 체 다른 예, 매체 다른 어. 매체의 통일부 기자들이 왜냐면은 이게 확인되지 않은 얘기인데다가 근데 조선일보가 그렇죠. 또 일면에 실었으니까 어. 이거를 뭐 그냥 대충 확인도 없이 쓰진 않았을 다른 신문서에서는
3: 통일부 기자 불러다가 너 이거 어떻게 된 거야? 이렇게 물어볼 거 아니에요? 너는 왜 몰라? 라고 이렇게 어.
4: 얘기를 하는 거죠. 그래서 뭐 통일부 기자들이 다뭐 혼란에 빠졌다 뭐 그런 음. 얘기도 전해졌었는데 네. 이거는 뭐 사실상 이렇게 보도를 할 수는 없는 거죠. 그러니까 최소한 뭐 북한에 직접 확인이 안 되더라도 음. 그러니까 우리 통일부라든지 아니면 우리 당국 쪽의 얘기를 한번 들어보고 쓸 필요는 있었다. 근데 어. 그 작업마저 지금 하지 그러면 않았다라는. 결론을... 데. 1년 뒤에
0: 편집장의 문제라고 치고.
4: 아니요. 저는 1년 (웃음) 상의 편집의 문제도 아니라고 생각하고 이 기사가 음. 나왔다는 것 자체가 굉장히 좀 음. 부적절하다. 왜냐하면 확인되면 당연히 쓸수 있는 기사인데 확인이 안 됐으니까요.
3: 그러니까 이게 또 처음이면 모르겠는데 그 전에 86년 한참 됐네요. 이게 김일성 사망설보도도 있었고. 2013년 8월에 현송월 삼지연 관연학단장 총창 총사회설 보도도 있었습니다. 정말 단순 실수가라고 하기에는 조선일보 쪽에서 유독 좀 이런 그특정성 오보가 꽤 있어요. 음.
4: 저도 뭐 이렇게 추정해서 얘기를 하는 게좀 적절한가 잘 모르겠지만. 근데 어쨌든 이뭐 조선일보가 이 북한에 대한 모종의 적개심이 좀 있는 거 아닌가 이런 좀 생각이 좀 들었던 게뭐 사실 이 선대인 방흥모 회장, 그 그러니까 조선일보 초대 회장이었던 방흥모 회장이 납북된 경험이 있기도 하죠. 네, 뭐 그렇다고 하더라도 이 기사는 좀 팩트를 보도해야 되는 거 아닌가라는 생각이 드는데. 네. 어, 그리고 이제 북한 관련, 그, 북한과 관련된 좀 자극적인 보도가 사람들의 눈길을 끄는 측면은 분명히 있는 것 같아요. 또 그러다 보니까 이런 보도를 이어가는 것 같은데 뭐이 역시 좀 저널리즘 윤리 측면에서는 부적절한 행위 아닌가 좀 그렇게
3: 생각이 됩니다. 댓글 네. 부탁드립니다. 시계 기사들이죠.
4: 나 댓글 부탁드립니다. 시계 기사.
3: 그런데 <웃음> 음, 이러한 그 북한 관련된 확인되지 않은 정보들이 쏟아져 나오는 것은 정치적으로도 좀 좋지 않지 않을까. 또 악용될 수 있는 소지가 있지 않을까라는 생각이 좀 들기도 해서. 그럼 문제는 그거예요. 저는 이제 조선일보
0: 그 디비 조선에서 출연한 적이 있어서 좀 약간 그쪽 분위기를 어느 정도 마시는 적이 있는데요. 네. 거기서 지금 북 이제 북한 탈북민들을 가지고 방송도 많이 찍었고 음. 거기 진짜 북한이랑 연결하고 있는 사람들 많아요. 예. 그래서 소식으로 따져보면 그 제보가 많이 들어오는 데는 저성일보가 맞아요.
1: 음.
0: 근데 이제 거기서는 그 제보들 아니면 그 소식들을 제대로 필터링해야 되는데 네. 필터링에 있어서 좀 약간 큰 문제가 있는가
3: 보죠. 음. 음. 네. 이런 부분 이 있었던 우리가 준용하는 게 이제 그 보도 제작 준칙이 있잖아요.
4: 네. 네. 렇습니다뭐
3: 기자협회에서 관련된 보도 준칙을 만들었는데
4: 이게 평화 통일과 남북 화해 협력을 위한 보도 제작 준칙이라는 이름으로 나왔는데요. 이게 뭐 보도 준칙은 이 남북 긴장 해소 노력, 음. 외신 보도 신중 인용, 1차 자료 적극 활용, 뭐 각측 각종 이 추측 보도 지향 그리고 사진과 화면 사용 절제 등열 가지로 이루어져 있고 또 국내외 관계자들이 무책임하게 유포하는 뭐 각종 설 등은 보도하지 않는다 뭐 이런 어. 내용들이 나와 있습니다.
3: 예. 이 관련된 내용과 관련해서 조선일보가 뭐 사과라든가 정정 보도 같은 게 나왔나요? 어, 그런 적은 없고요
4: 예. 이번에
3: 조선일보 같은 경우에도 뭐 오보가
4: 확인됐을 때 나온 그 이후의 보도가 저는 좀더 의아했는데, 그러니까 김영철 부위원장이 등장을 하니까 이 조선일보하고 TV조선에서 뭐라고 보도를 했냐면, 숙청설이 돌고 있던 김영철이 건재한 모습으로 나타났다 이렇게 보도를 했어요. 어. 이 숙청설을 본인들이 <웃음> 얘기를 한 거잖아요. 예. 뭐 그런 것도 있고, 이 과거 이 현송월 총살설이 나왔을 때도 이 조선일보나 TV조선이 이렇게 보도를 했는데 총살설이 돌고 있던 김여정이 건재함을 드러냈다. 아그 음. 현송월이 건재함을 음. 드러냈다. 뭐 이런 식으로 보도를 했었거든요. 그러니까 어 그설 본인들이 기사해놓고 마치 남이 한 일처럼 하는 것도 좀 부적절한데다가 뭐 이렇게 뭐 노역형을 또 받아도 다시 또 등장할 수 있다. 뭐 미국과 미국과 한국의 눈을 속이기 위해서 뭐 데려온 거다. 뭐 이렇게 또 하나의 추측 보도를 하는 것도 좀 굉장히 부적절한 행위 아닌가. 네. 네. 그 생각이 듭니다.
3: 알겠습니다.
0: 할 말이 없어요. 저를 지켜보지 마세요. 예, <웃음> 네, 마치겠습니다. <웃음> 네, 마치겠습니다. <웃음> 정상근
3: 전 비디오 녹기자, 자만 아메리카의 알파고 신아씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 마치도록 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 트럼프 미국 대통령은 이달 말 일본에서 열리는 G20 정상회의에서 시진핑 중국 국가주석과 만난 이후. 중국산 제품에 새로운 관세를 부과할지를 결정할 것이라고 밝혔습니다. 강경화 외교부 장관이 슬로바키아에서 열리는 외교장관회의 참석을 계기로 페트르 시아르토 헝가리 외교장관을 만나 지속적인 수색 협조 요청과 함께 철저한 책임 규명을 강조할 계획입니다. 이달 말부터 서울 등 전국의 분양가 관리 지역에서 아파트를 분양할 때 주변 아파트 시세 이상 가격을 책정할 수 없습니다. 주택도시보전공사는 무분별한 고분양가 아파트가 확산되는 것을 막기 위해 기준을 변경했다고 밝혔습니다. 강원도에서 발생한 산불로 피해를 본 이재민과 소상공인들이 정부의 실질적인 지원 대책을 촉구하며 청와대 앞에서 집회를 열었습니다. 인천에서 붉은 수도물이 일주일 넘게 계속되는 가운데 인천시는 수질 피해가 정상화될 때까지 음용수 지원을 하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다. 여서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
5: 네, 여서 이어서... 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 미세먼지 상황은 더할 나위 없이 좋습니다. 전국 대부분 지역 모두 좋은 단계를 보이고 있는데요. 내일도 나쁘지 않겠습니다. 보통이나 좋은 단계 이어가겠습니다. 다만 오존 상황은 조금 눈여겨봐야 되는데 대부분 지역은 오늘 보통 단계가 예상되지만 경상북도 지역은 나쁨 단계로 오존량이 좀 증가할 수 있다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 한편 비는 서울을 비롯한 수도권 지역, 또 서해안 일부 지역은 좀 비가 잦아들었고 빗방울 정도만 떨어지고 있고요. 하지만 동쪽 지역을 중심으로 여전히 비가 내리는 곳이 많습니다. 오늘 남부 지방을 통과하는 저기압의 영향 때문에 여전히 전국의 하늘이 흐린 가운데 비는 점차 그쳐 갈 텐데 서해안 지역부터 그치기 시작해 오후에 대부분 그치겠습니다. 하지만 강원도 동해안 지역은 내일 새벽까지 이어지겠고요. 특히 강원 영동 지방 경상북도 북부 동해안 지역은 여전히 호우특보가 내려져 있고 앞으로도 강한 비나 많은 비가 좀더 내리겠습니다. 강풍도 좀더 이어진다는 점. 참고하시면 좋겠습니다. 이번 주말과 휴일은 전국적으로 가끔 구름이 많이 끼겠고 서울의 경우 낮최고는 27도로 다시 더워지겠습니다. 지금 서울 기온은 21.7도, 습도는 73%입니다. 지금까지 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미입니다.
6: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 사고 소식이 잇따르고 있습니다. 경부고속도로 서울 방향인데요, 오산나들목 조금 못간 곳에서 화물차가 옆으로 넘어지는 사고가 났습니다. 한 시간째 처리 작업이 계속되고 있습니다. 사고 차로가 차단되고 있고요, 여파도 길어져서 안성 분기점부터 8km 구간에서 속도 내기가 어렵습니다. 이후로는 달래내국에부터 반포까지 정체고요. 서울 외곽순환고속도로 구리에서 판교 일산 쪽으로 상일나들목 부근에 고장난 차 차량에 있어서 조심하셔야겠습니다. 이후 소래터널 출구 1차로에서 사고가 나서 막히고 있고요. 더 가서 장수부터 송내 쪽으로 밀리고 있습니다. 서울 시내 내부순환로 성산 방향으로 연희램프와 성산램프 사이 3차로에서 승용차끼리 부딪힌 사고 나서 2차 사고 나지 않도록 조심하셔야겠고요. 올림픽대로 한남 쪽으로 영동대교 부근에 있던 고장난 차는 치워졌는데요. 반포대교부터 여전히 밀리고 있습니다. 강변북로 구리 쪽은 원효대교부터 반포대교까지 정체 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈네
3: 시사본부 북한에 대한 의료지원과 같은 인도적인 지원 활동을 벌이고 있는 민간단체가 있습니다. 24년 동안 이러한 활동을 해오고 있다고 하는데 유진벨 재단입니다. 아, 아시겠습니다만 북한은 현재 유엔 대북 제재가 이루어지고 있죠. 하지만 이 재단의 의료지원은 지속적으로 이루어지고 있다고 하는데 정기적으로 북한을 방문한다고 하고요. 최근 방북 일정 마치고 돌아오셨습니다. 시사본부에서 유진벨 재단 인쇄반 회장 연결해서 재단 활동 또 최근 방북 내용에 대해서 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
7: 안녕하십니까?
3: 예, 유진벨 재단 정확히 어떤 일을 하는 곳인지부터 좀 여쭙겠습니다. 네.
7: 그 우리는 결핵 해치 결핵 치료만 합니다. 그 결핵 환자 중에서는 일반 결핵 약으로 치료가 가능한 환자들이 대부분이지만 그 일반 결핵 약에 대한 내성을 가지는 균 그러니까 슈퍼 결핵을 앓고 있는 분들이 있어요. 우리는 그 일반 결핵 약보다 100배 이상 비싼 슈퍼 결핵 환자들에게 약, 진단 약을 공급해주는 기관입니다.
3: 네. 어, 방송이 라디오라 참고로 말씀을 드립니다만 윤세반 회장께서 미국인이시잖아요. 네. 예. 우리 말을 참 잘하세요. 아잘 못해요. <웃음> <웃음> 잘 못합니다. 한국에 오신지는 얼마나 되셨습니까?
7: 네, 우리, 우리 부모님들이 남장로교 선교사들이었습니다. 그래서 부모님 따라 세살 때부터 한국에 살았고요. 네. 지금은 뭐 70, 7순 가깝습니다.
3: 아 그러시군요. 그럼 네. 부모님께서도 한국에서 계속 오랫동안 선교 활동으로 네. 거주를 하셨고, 예, 네. 아 그러셨군요. 북한의 결핵에는 어떤 일을 계기로 해서 관심을 갖게 되신 거예요? 그러면,
7: 어, 제가 이제 뉴진밸 재단을 설립했을 때는 그 식량 문제가 제일 긴박했죠. 예. 1995년에. 예. 그래서 그 미국에 사는 교민들을 그 돕는 기관으로 음. 식량 지원을 이년 하고, 네. 그 북측에서 어 사실 보건성이 그 편지를 써가지고 음. 어 배고픈 사람도 중요하지만 배고프면서 병든 사람도 더 도움이 필요하지 않습니까? 예. 그래서. 결핵퇴치를 그, 그 지원을 요청을 했습니다. 음 그래서 그럼, 97년부터 네. 네, 결핵캐치였습니다
3: 그럼 북한 쪽에서 요청을 한 거네요, 그러면? 그렇죠. 어, 그렇죠.
7: 우리는 여전히 한국에 오래 살았지만은 네. 사실 우리, 우리 할머니 아버지 이름이 유진대였습니다. 그 예. 그분도 한국에 선교 사업을 하시는데 사대째 어. 살지만은 외국인으로서는 손님이죠. 그래서 북쪽에 가서도 손님으로서 어, 그 사회에 요구하는 대로 말하자면 필요한 그 자리를 채워주는 것이 도리라 생각했습니다. 아,
3: 그러셨군요. 북한도 정기적으로 가신다면서요?
7: 네. 정기적인 방문은 1년에 두번 하죠. 그 예. 결핵 환자들, 우리 다진내성 환자들은 18개월 약을 먹어야 되니까 그 일단 가서 진단하고 등록시키고 음. 어 6개월 후에 가서 또약 주고 어 6개월마다 정확히 가면서 그이 새신 환자들을 등록하고 등록된 환자에 점검하고 이제 그 치료 마신 사람들은 졸업식 시켜주고 이제 퇴원시켜줍니다아
3: 그럼 완치가 되는 건가요 그렇죠
7: 그그 어. 그 세계적으로 다제내성 사실 완치율이 그리 높지 않습니다. 어, 개발국에서도 마찬가지지만 은 평균 50%밖에 안 돼요. 그래서 아. 어떤 분들은 공기로 전염되니까 전염된 암으로 보는 상황도 있어요. 그러나 우리 환자들은 북한 의료진이 철저하게 관리하고 그래서 우리 노력과 약관리를 하기 때문에 회복률이 75% 정도 됩니다 예. 그래서 최... 많이 부족하죠 아,
3: 최근에도 다녀오셨다면서요
7: 네 우리 5월 어, 3주 동안 그 4월 말에서 5월 15일까지 예. 그 1사일까지 있다가 왔습니다
3: 예, 몇 분이나 가십니까 보통 가면
7: 한 10명에서 15명 어. 예.
3: 예. 북한에 지금 결핵을 앓고 있는 환자가 얼마나 될까요
7: 그런 통계는 정확한 게 없지만 은 네. 어, 최근까지 세계보건기구가 그 산, 그 관계에 있는 그 글로벌 펀드에서 일반 결핵 약, 그러니까 이 결핵으로 진단되는 모든 환자들 약을 공급을 해줬거든요. 예. 어, 그 작년에 철수 선언했지만 은 음. 올해 같으면 은 진단된 환자가 약 13만 명이었습니다. 예. 그 대신 이제 그 중에서 일반 결의 약 가지고 치료가 안 되는 환자들이 4%인지 5%인지 6%인지 사실 확인하기가 힘들죠.
3: 어, 그러면 약은 얼마나 갖고 가야 되는 거예요? 그럼 항상 가실 때마다?
7: 그러니까 우리는 그 진엑스퍼트라는 그 유전자 검사기 15대를 그 미국 상무부 면허를 받고 네. 가지고 가서 환자 객담 가려받고 음. 그 현장에서 검사하고 양성 나온 사람들은 이제 등록하는데 네. 1년마다 1,200에서 300명 안팎으로 신호환자를 등록하고 이제 그분들을 치료하죠. 어. 그러나 그러나 항상 약이 부족하기 때문에 네. 치료 필요한 사람 다는 등록 시켜 치료 못하는 불행한 사실입니다. 네. 북한 스스로
3: 뭐 약을 구할 수 있다거나 아니면은 그 치료할 수 있는 의사가 있는 것인지 아니면 어뭐 병동이라든가 장비 같은 것들은 잘 갖춰져 있을까 많이 궁금하거든요. 현장에서 보실 때는 어떠셨어요?
7: 일단은 치료하고자 하는 의료진분들은 많고요. 예. 그분들이 상당히 열심이고 물론 이제 다진 해상 치료에 대한 그 교육도 이런 오리엔테이션도 필요하지만은. 네. 아주 열심이고 그리고, 그, 보건성에서 치료하는 시설을, 이, 공급을 해줍니다.
1: 예. 그러니까,
7: 의료진, 뭐, 의료진 사례, 뭐, 환자, 식량, 무슨, 뗄감, 치료시설, 이런 건다 제공하는데, 네. 제일 부족하는 게 약이고, 음. 그 약은 외환으로 구하기 때문에 해야 되니까, 예. 어, 비싸죠. 아. 어. 그래서, 그거에 부족하고, 그리고, 안전한 병동이 이, 이 부족합니다. 원래, 어, 음압실에서, 그 예.처럼 음압실에서 치료해야 하지만은, 국측에서는 어. 음압실이 불가능하거든요. 그래서, 방마다 이제 문이 밖으로 열리는 방이 있어야 됩니다. 예. 그런 단열이 잘 되고 특수한 그런 병동들이 많이 없어서, 어. 복, 복도 있는 병동에서 치료를 하는데, 뭐 그럴 때는 그 서로 이제 그 기운도 교환하고 의료진도 그 위험하고 그렇죠 그래서 약하고 병동이 제일 부족합니다 예,
3: 가실 때마다 더 가져가야 되겠다 더 준비해야 되겠다라는 마음이 계속 드실 것 같아요
7: 그렇죠 그 세계적으로 이 다재매성을 앓고 치료를 받고자 하면은 어디가나 아프리카, 인디아, 남미 가서도 음. 노력하면은 치료 받을 수 있어요. 예. 여기 아니면 거기에 받을 수 있거든요. 어. 다만 북한에서만 그이 치료가 절대 부족입니다. 예.
1: 세계에서. 세계에서.
7: 그런데 한국이 바로 밑에 그 같은 반도에 있고 그리고 북한에 대한 그 의료에 대한 관심도 많은지만은. 네. 불행하기에는 아직 우리가 사람들을 충분히 설득을 못 시켰어서 그런지 어. 아직는다진해서 치료가 제일 부족한 데가 한반도입니다.
3: 예. 참 우리 의료 상황은 상당히 좋고 잘돼 있고 충분히 가능한 데도 불구하고 이 분단의 벽 때문에 지금 제대로 못하고 있는데 그 역할을 지금 인쇄반 회장께서 대신해 주고 계시는 거 아닌가 싶기도 하고 죄송스럽단 말씀도 좀 드리게 되는데요. 자, 북한 결핵 퇴치를 위해서 의료 지원 활동하고 있는 유진벨 재단의 인세반 회장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 최근에 북한에 아프리카 돼지열병 발병해서 상황이 더 나빠질 우려가 있다라는 보도가 많이 나오고 있습니다. 지금 방역도 지금 이루어지고 있는 상황인데 남쪽에서는. 어, 이 회장께서 북한 방문하셨을 때는 이상황을좀 보셨나요?
7: 우리는 거기 갔을 때. 우리 그 프로그램에서 관리하고 있는 1 2개 병원을 다 찾아보고 거기에 치료받고 있는 모든 환자를 만나고 그리고 갈 때마다 약 600명을 퇴원시키고 600명을 새로 이제 등록시키는 과정이거든요. 그래서 예. 거기 가서 3주 있지만 은 매일같이 결핵밖에 보지를 못하는 상황이에요. 오. 그 반면에 물론 북한은 어 아직 고립 어 보리고개가 있어요. 그런면은 예. 항상 북한 말대로 그 식량이 긴장되는 실증인 만성이고, 음. 어뭐 올해가 좀더 심하다는 이야기는 하지만은 네. 내 말은 잘 모릅니다. 예. 그 대신 그 결핵 환자는 지속적인 문제이기 때문에 네. 오히려 뭐 식량도 문제이면서도 음. 그 결핵 퇴치에 그그 그 열심과 관심은 전해보다 더 많았다는 것으로 확인할 수 있습니다.
3: 예, 12개 병원을 다 들리신다고 하셨는데 12개 네. 병원은 그러면 은 북한 전역에 산재해 있는
7: 건가요? 아니요. 우리 그 북한 서쪽 신의주 음. 밑에서 개성까지 이제 12개가 늘려 있는데요. 네. 그 최근까지는 글로벌 펀드가 또 역시 그 다진해성 약을 그 1년에 한뭐 700에서 1000명어치를 보내는 사업이 있었거든요. 글로벌 펀드 약은 주로 이제 동쪽으로 가고, 우리는 어. 이제 서쪽으로 가게 되는데, 예. 어, 이제 글로벌 펀드가 철수 선언한 후부터는 네. 어, 여러 가지 이제 그 어려움이 생길 것 같아요. 어. 과연 그 재가동되지 않으면 은 네. 북측에서 일반 결핵약도 내년 6월이면 바닥이 나고, 어. 그리고 다재 내성은 뭐 우리하고 로버펀 같이 해서 1년에약 뭐 2,500명을 등록 2,400명 정도 드는 거 하고 있었는데 네. 갑자기 그렇다면은 이제 뭐 1,500명으로 음. 1년에 신호환자 1,500명밖에 등록 못하는 불행한 실정이 일어날 수가 있어요. 그래서 우리도 한국 전국 한국 사회에게 결핵퇴치 심리함도 중요하지만은 결핵퇴치 좀 많은 신경을 쓰셔야 되겠습니다는. 하는 데마다 부탁을
3: 합니다. 네, 글로벌 펀드에서는 동쪽을 주로 담당을 했고 네. 유진벨 재단은 서쪽을 좀 담당하는 상황이었는데 글로벌 펀드가 지금 동쪽에 그 약을 공급하다가 지금 철수한 상황이라고 말씀하신 네. 거네요. 네. 예, 네. 지금 유진벨 재단에서 이러한 결핵 퇴치에 들어가는 재원은 어떻게 마련을 하고 계세요?
7: 우리의 후원금은요, 네. 그 주로 민간들 그리고 종교 단체, 이런 회사들이 중소기업 지원도 좀 받고 예. 80%는 이제 한국에서 모금이 되고요. 예. 그 20% 남은 20%는 거의 외국에 사는 한국사람이요. 들 어.
1: 그래서
7: 유진벨은 한국 그 민간 인들의 심부름하는 기관으로 생각하면 돼요 우리가 민간 교류 통로로 생각하는 게 제일 아마 정확합니다
3: 네. 방송 들으시던 청취자분들께서 어 그럼 저도 같이 동참하고 싶습니다 하면 은 유진벨 재단으로 홈페이지를 통해서 연락을 하면 되나요? 아, 그렇죠. 어. 나와 있습니다 알겠습니다 궁금한 것이 유엔의 대북 제재가 지금 있는데 이런 유진벨 재단의 활동은 제재 대상에는 포함이 안 되는 거죠?
7: 일단 약하고 식량은 절대 포함이 안 돼요. 왜냐면은 네. 응급 지원이라는 것 그러니까 어. 죽어가는 사람들의 목숨을 구하는 지원은 언제나 제재에서 빠집니다. 예. 개발 지원은 걸립니다. 음. 그래서 우리가 약 보낸 것은 전혀 문제가 없었지만은 네. 이 특수한 그 병동 그러니까 음. 이제 그 어, 북한의 실정에 적합한 병동을 그~ 보내려고 이제 (1년) 뭐~ 몇년 동안 실현을 했는데 네. 급이 걸렸어요 어. 그 제재 그래서 (1년) 동안 어뭐 무료 봉사해 주는 미국 그~ 변호사 회사의 도움으로
1: 유엔
7: 예. 안보리 제재 위원회를 설득시켰습니다 예. 이것은 치료다 어. 이것은 응급 지원이고 개발 지원이 아니다 왜냐면은 하 환자들은 이제 격리 수용을 해야 되기 때문에 네. 필요하다. 음. 이, 이것만 설득하니까 이제는 병동도 보낼 수 있는 실정이에요. 그래서 우리는 지금 현재로서는 네. 예제 제한받은 없습니다. 긴급지원이기 예. 때문에.
3: 예. 앞서서 음압시설이라든가 음압병동이 없고 부족하다고 하셨는데 지금이라도 좀더 우리가 십시일반 모으게 되면 그런 것들을 보낼 수 있는 여지는 되는 거죠?
7: 그러니까 우리가, 예, 개발되는 것은 음압실은 아니지만은, 어. 방과 방 사이에 공기가 안 통한 네? 모든 문이 밖으로 열리는 그런 시설이면 또 괜찮아요. 어. 그래서 또 하, 한옥 같은 집이 사실 이 전염방지가 잘 됩니다. 모든 문이 밖으로 열리잖아요. 그래서. 아, 그러네요. 그래서 그 우리가 이제 그 아주 아주 그 간단하고 음. 겸소한 자연 전염 방지, 그, 이런 패널로 이제 구성한, 음. 어, 그, 설계를 이제 해가지고, 어, 이번에 20동 보내서 어, 조립을 했습니다. 네. 아주 북측에서도 좋아하고, 이런 병동들 많이 보낼수록, 어, 북한 이제 그, 이번이 필요한 환자들은 음. 아주 안전하게, 입원할 수 있을 겁니다
3: 네, 4대에 걸쳐서 한국에서 생활을 하셨다고는 하셨습니다만 앞서서도 그럼에도 우린 손님 아니겠습니까? 라고 말씀하셨는데 24년 동안 이런 활동을 펼쳐오셨잖아요 국내적으로 특히 북한 지원 이런 것에 대해서 좀 좋지 않은 시각도 접하시지 않으셨을까 싶은데요
7: 그렇죠 그런데 뭐, 그런 이야기가 나왔을 때마다 저는 뭐 이렇게 그좀 설명을 하죠. 무슨 나라든 정치도 음. 있지만은 네. 시민들이 있어요. 음. 일반 사람들 이 있단 말이에요. 근데 우리가 멀리에서 봤을 때는 어느 사회의 정치하고 네. 그 일반 사람을 구별 못해요. 어. 그냥 한 덩어리로 보이는데, 예. 가깝게 와서 보면은 사실 정치 활동하는 그런 분야가 비교적 적습니다. 예. 그 밑에는 보통 사람들이 나와 마찬가지로 가족이든 먹고 살기 리 위해서 열심히 사는 사람들이 많거든요. 예. 그래서 그 이런 응급 지원이 정치하고는 전혀 관련 없이 음. 아주 표적적으로 그 고생하는 일반 사람들의 그 문제들을 해결하는 데 기여하면은 네. 정치를 초월하고 해야 되지 않겠느냐. 그런데 음. 우리는 일단은 환자들을 과학적으로 말하자면은 진단해서 치료하기 때문에 네. 어, 그, 그 지원금이나 그 지원품 물이 정확히 음. 필요한 사람한테 간다는 말이죠. 그래서 네. 이런 상황에서는 무슨 사회에서도 어, 그런 도움이 필요한 사람은 우리의 관심과 어, 사랑이 필요하다 생각합니다.
3: 네, 1년에 두번 정기적으로 북한 가셔서 600명은 퇴원시키고 600명 새로 또 어, 환자로 입원시키고 치료활동 벌리고 계시는데 이게 멈출 수도 없을 것 같아요. 앞으로 어떤 활동 예정하고 계신지 끝으로 좀 말씀을 좀 듣겠습니다.
7: 아유, 저도 그것 좀더 많은 사람들이, 더 많, 특히 한국 사람들이 관심을 해서 이 일을 어, 대신해 줬으면 얼마나 좋겠다는 생각도 매일 같이 하고 있죠. 예. 아 어, 그날이 올 때까지는 어떻게 버텨야 되는데, 어. 어, 힘이 딸릴 때도 있지만 아직까지는 버티고 있습니다.
3: 예. 많이 널리 알리고 좀 <웃음> 많이 좀 말씀을 좀 드려서 아 좀. 이 정도면 됐다라고 싶으실 마음이 들 때까지 좀 저희가 좀 해보도록 하겠습니다. 아유, 자. 감사합니다. 관심 가져주셔서. 아닙니다. 그동안 해오신 것만으로도 저희가 고맙다는 말씀을 좀 전하겠습니다. 북한 결핵 퇴치를 위한 의료 지원 활동을 하고 있습니다. 유진별 재단의 인세반 회장님과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
7: 감사합니다.
2: 스포츠
3: 소식 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트, 최동호 스포츠 평론에 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
8: 예, 안녕하세요.
3: 예, 오늘 축구대표팀 평가전이 있네요.
8: 예, 그렇습니다. 오늘 밤 8시입니다. 부산 아시아드 주경기장에서 축구대표팀이 호주하고 평가전 치르거든요. 오늘 경기 완전히 티켓이 매진될 정도로 요즘에는 축구대표팀 인기가 절정을 누리고 있죠. 어, 이번 대표팀에 손흥민, 황의조, 황인범 같은 이 벤투 대표팀의 주축 선수 이외에도 어, 이캐리그에서 뛰고 있는 김태환, 김보경 또이정엽 선수가 새로 발탁이 됐거든요. 네. 벤투 감독이 그동안 계속 강조했던 이 빌드업과 기술력을 대표팀이 어느 정도 보여줄 수 있는지 또 어, 새로 발탁된 선수들이 어느 정도 대표팀에 기여하는지 활약을 하는지가 이번 평가제는 포인트라고 볼 수가 있습니다.
3: 네. 물론 개인적으로는 손흥민 선수가 이번 경기에 나온다는 게참 반갑긴 합니다만 바로 얼마 전에 유럽 챔피언스리그 결승전까지 끝, 이제 끝내지 않았습니까? 그랬죠. 그리고 또먼 거리를 날라와서 대표팀에 합류를 했는데 혹사당하는 거 아니냐 이런 우려도 좀 나오고 있다면서요.
8: 어 이게 손흥민 선수의 이제 스케줄을 보면은 뭐 충분히 그런 말이 나올만 하거든요. 네. 그니까 지난 일에 유럽 챔피언스리그 결승전 경기를 뛰자마자 끝나자마자 어, 3일 저녁에 대표팀에 합류했고요. 또 사일부터 훈련에 들어가고 오늘 이제 평가전이거든요.
1: 네. 어
8: 그래서 이 기자들도 많이 물어봤습니다. 이 벤투 감독한테. 어 그랬더니 벤트 감독은 여러 상황을 고려해보면 이 발탁해도 된다라고 판단했다 이런 말을 했고요. 예, 손흥민 선수 본인도 어떤 부상도 없고 컨디션도 매우 좋다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 자, 그런데 어, 뭐어다 좋습니다. 다 좋은데 최근에 구자철 선수가 대표팀에서 은퇴하면서 어 소속팀과 대표팀 경기 뛰면서 유럽과 한국을 오고 가는 것이 너무 힘들었다. 이런 말을 하기도 했었거든요. 예. 박지성 선수도 그랬고요. 음. 지금 당장 젊고 힘이 있을 때는 조금 뭐 무리하거나 힘들어도 어 컨디션이 좋을 수는 있겠는데 이게 이제 피로가 누적이 되면 나이가 들었을 때 부상으로 나타나거든요. 네. 때문에 이제 뭐 지금 좋을 수도 있는데 손흥민 선수 같은 늘 언제나 이 컨디션 자기 자신의 신체 관리 잘 해나갔으면 좋겠습니다.
3: 예, 20세 이하 축구 대표팀은 월드컵에서 세네갈과 8강전 앞두고 있죠.
8: 예, 그렇습니다. 20세 기하 월드컵에서 우리 대표팀이 16강전에서 일본을 이기고 8강에 올라갔죠. 세네갈하고 8강전 치르는데, 8강전은 모레 새벽 3시 30분에 열리고요. 이정경 감독은 4강이 목표라고 밝혔습니다. 아, 근데 제가 보니까 이 세네갈이 고비가 될것 같아요. 어, 세네갈은 4경기에서 3승 1무, 7골 1실점을 기록할 정도로 이 공수 밸런스를 갖춘 팀이고요. 이 선수들의 피지컬도 좋고, 개인기도 뛰어나기 때문에 쉽지 않은 경기가 될것 같은 그런 느낌입니다.
3: 예, 우리가 조별리그 때 죽음의 조에 배정됐다는 얘기를 참 많이 들었었는데 그럼에도 불구하고 잘해서 올라왔습니다. 예. 스네갈이 좀 강팀 같은데 스네갈만 이기면 그이후엔좀 괜찮다면서요?
8: 어, 예, 그렇습니다. 그래서 이 조별리그에서는 죽음의 조였는데 이 죽음의 조에서 살아나니까 대주년이 좋다 이런 얘기가 나오거든요. 어그 예를 들면은 이 죽음의 조 아르헨티나 포르투갈 같은 우승 후보랑 함께였는데 네. 여기서 살아나니까 16강전은 일본만 남고요 8강에서 세네갈인데 우리가 세네갈을 이기게 되면 4강전에서는 미국, 에콰도르 전에서 이긴 팀하고 4강에서 만나게 되거든요. 예. 그런데 에콰도르는 우리가 월드컵 개막전에 평가전을 해본 팀입니다. 이때 우리가 1대0으로 이겼고요. 음. 미국도 우리가 이렇게 넘기 힘든 팀이라고 보지는 않거든요. 예. 때문에 이 8강전 고비만 잘 넘기면 은 결승전까지도 올라갈 수 있다. 이런 어. 기대감이 지금 나오고 있는 겁니다.
1: 예.
3: 축구에서는 국제적한 이벤트가 많이 열리고 있는데 여자축구 월드컵이 내일 새벽에 또 막을 올립니다. 프랑스와 예, 개막전 치르네요. 어,
8: 예, 이 여자축구 대표팀이 내일 막을 올리거든요. 이 프랑스 여자 월드컵, 이, 이, 이 프랑스 여자 월드컵에서 홈팀이죠. 프랑스하고 이 공식 개막전을 치르게 됩니다. 경기 시각은 내일 새벽 4시고요 여자축구 대표팀이 2015년에 캐나다 월드컵에서 16강에 올라갔는데 이번 대회에서 2회 연속 16강에 도전하고요. A조에서 프랑스, 나이지리아, 노르웨이하고 같은 조에 편성이 됐습니다. 여자축구가 2010년에 17세 이하 월드컵에서 우승했고요. 또 20세 이하 월드컵에서는 3위를 기록했는데 이 당시 멤버들이 지금 대표팀의 주축을 이루고 있거든요. 어뭐좀 다른 시각으로 보면은 예 그동안에 이 새로운 선수를 발굴하지 못했다 이렇게 볼 수도 있겠는데 또 긍정적으로 보면은 현대표현 대표팀의 이 선수 절반 정도가 월드컵을 한 차례 이상 경험했을 정도로 지금 대표팀이 조직력과 경험이 최고다. 이것이 최고의 강점이다. 이렇게 볼 수도 있겠죠.
3: 네. 자, 그리고 스포츠혁신위원회가 2차 권고문을 발표했습니다. 예. 학교체육 정상화를 담고 있다고요?
8: 어, 예, 문화체육관광부 스포츠혁신위원회가 지난 4일에 2차 권고문을 발표했거든요. 자, 이번 권고문의 핵심은 학교체육 정상화입니다. 자, 이를 위해서 혁신위원회가 학생선수들의 학습권 보장, 아, 체육특기자 제도 개편, 소년체제로 확대 개편 같은 여섯 개 내용을 골자로 하고 있고요. 네. 아, 좀 구체적인 이행 방안을 보면 정규 수협에는 절대적으로 참여를 해야 된다. 음. 주중 대회 개최는 금지한다. 합숙도 폐지한다. 그리고 최장력 미달 선수는 대회 참가할 수 없다. 이런 내용의 제도 등이 담겨져 있습니다.
3: 네. 좋은 내용 많이 담고 있는데 체육계에서는 반발 심하다고요?
8: 어, 예, 반발하는 이유를 핵심적으로 요약해서 보면은, 자, 취지는 이해가 가는데, 현실과 괴리가, 괴리돼 있다, 이런 주장이거든요. 그러니까 일종의 이상과 현실의 차이라고 볼수 있겠는데, 예를 들면은, 이 고등학교에서는 수업이 한 4시에서 5시 정도에 끝나는데, 예. 겨울철에는 해가 일찍 지니까, 운동할 시간이 없다는 거죠. 자, 이럴려고 어. 하면 조명시설이 있어야 되는데 조명시설이 냐 학교가 몇 군데나 되느냐 뭐 이런 얘기거든요. 이 예. 어, 혁신위원회 안도 공감이 되고요. 현장의 음. 반발도 나름 일리는 있다고 라 봅니다. 자, 그렇다면 중요한 거는 가야 할 방향은 좀 대체적으로 공감이 이루어졌다고 라 보기 때문에 네. 현장의 지도자와 학생들이 수용할 수 있도록 조금은 속도를 조절해보는 게 어떨까? 뭐 이런 생각이 들기도 합니다.
3: 예, 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.